0: ¿Tenés el café listo? Yo soy Mauge. Y yo
1: soy Fe. Y, y nosotras, nosotras somos, somos las Pibas Gilmore.
0: Te esperan cada viernes para revivir cada episodio de Las Chicas Gilmore.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Las Pibas Gilmore. En esta ocasión vamos a hablar del octavo capítulo de la segunda temporada, llamado Altibajos. En este capítulo tenemos un poquito de Rory, un poquito de Emily, un poquito de Luke y Lorelai, un poquito de Jess y también tenemos la presentación de un personaje sumamente importante para la historia de las Gilmore que es el de Mia Bass, que es la dueña de la posada Independencia.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Sí, es un capítulo que yo no me acordaba <ríe> que era tan bueno ahora que lo volví a ver. Siento que es un capítulo muy importante y es casi fundacional, diría, que tendría que haber estado un poco más avivado en mi memoria, pero está buenísimo porque se enfoca mucho en lo que vendría a ser la historia que va a tener la posada esta que están queriendo inaugurar, o bueno, que están craneando recién Lorelai y Suki. Pero como bien dijo Mau, pasan cosas en el medio, como siempre, y desde que llegó Jess al pueblo están pasando cosas extrañas ¿no? que afectan a toda la familia y a, todo, y a toda la comunidad en general.
1: Bueno, para comenzar tenemos a una Emily sumamente aburrida en una cena de los viernes que habla de lo mucho que está viajando Richard, de hecho no está, y hago mención especial a que nombran a nuestro país. Porque Lore la interroga si se encuentra en Argentina o se encuentra en Marruecos. Y Richard no, está nada que ver, en Akron. Pero bueno, claro, porque la introducción de Emily fue tipo: está viajando por el mundo y está dentro de los Estados Unidos. Ni siquiera es como que bueno. Depende a dónde vaya tu mundo, Emily. El tema es que sabemos que Richard está pasando por una situación en particular en su trabajo, que lo están como desplazando, que está a punto de retirarse. Entonces a Emily se le ocurre proponerle un regalo en el que Rory tiene una participación especial porque básicamente es la modelo de un cuadro. Es la modelo de un cuadro para adornar el despacho de Richard. Y en realidad, bueno, nada... La historia del cuadro es muy graciosa porque Un cuadro pintado al óleo Además con todo lo que eso significa de antigüedad Porque si vos decís pintado al óleo tipo Y enmarcado con, con, con marcos no, no. laqueados Y todas esas cosas como raras eh, Vos te imaginás, no sé, una visita al Louvre No te imaginás sí. la casa de los Gilmore <risas> Cuestión Cuando yo empecé a ver este capítulo Para poder grabar este episodio Me pasó lo mismo café Yo no me acordaba mucho de esto y me, me, volví a, me volví a impresionar con el hecho de que le quieran regalar un cuadro como si estuviéramos en el siglo XIV, XVII, porque realmente es un regalo un poco vetusto, por decirlo así. Pero que
0: de, de todas formas no deja de ser parte de la aristocracia y sí. eh, Gilmore, ¿no? También va de la mano con lograr cosas utilizando Rory y es muy gracioso como Lorelai lo cuenta y cómo ya se la ve venir cuando Emily le propone a Rory hacerlo del cuadro, Lorelai le da mil alertas, Sí. en un punto Rory como ya sabemos, hace lo que sea por la abuela y por el abuelo y acepta, porque yo creo que no se imagina a lo que se tiene que enfrentar, y me encanta que el de Lorelai no, no, no. no exista no existe porque sí. no pudieron tenerla quieta y, o sea, nunca pudo... Sí, renunciaron tres pintores, ¿y como Creo que había bueno revisar la basura después de la basura de casa. O sea, ¿qué serie tiene una escena de alguien pintándote al óleo, no? <ríe> en no, vivo sí. y no a partir una foto.
1: Cuando Emily la llama a Lorelai para decirle que por favor hable con Rory para que se quede quieta, Lorelai, sin verla porque está a través del teléfono, se la imagina a Rory tal cual como está, que dice los dos brazos en alto, sentada en un trono. <risa> y era literal como estaba. Y lo más gracioso del mundo es que se escucha el graznido del cisne <risa> de atrás <risa> y le dice: No, yo le quería poner un cisne. Y Lorelai no puede con ella en ese momento, no. porque es como mucho lo que está escuchando también. Y por suerte logra convencerla de que la ponga en una postura más Rory, porque básicamente Rory no, está con, no va por la vida con el brazo levantado por encima de la cabeza. Se nota mucho que está posando
0: se nota mucho que está pasando y es antinatural y a la chica le duele el brazo claro, así, se está... claro. la llama porque le dice tu hija está imposible es típico de abuela ¿viste? Claro. sí, sí, sí me encanta que en un punto dice bueno dale vamos a probar así y logran que tenga una pose pero ya el vestido ese o sea es todo tan irreal tan poco actual que te, te causa gracia sí. pero aún así la escena no deja de ser hermosa viste la, la sí, fotografía que tiene todo, es buenísimo Mientras tanto, en lo de Luke, están reunidos no en una reunión bastante seria o bastante, lo que se puede decir, un poco más formal de lo que suelen encontrarse. Ya no son él que le sirve café y la clienta en este caso. Es una reunión de asesoramiento de parte de Luke para Lorelai porque Lorelai <ríe> nos está intentando abrir una, una posada con Suki, pero no tiene ni, ni idea.
1: Me parece sumamente hermoso que se... Se ayudan desde ese lugar, desde el lugar de emprendedores, ambos. Y también lo que más me gusta es que Lorelai que siempre la vemos como reticente a recibir ayuda de Luke y esas cosas, por más que recurre a él y no lo escucha. Por lo general, tipo, Luke le da un consejo y ella no lo escucha. En este momento no para de anotar y de leer papeles y es como que está sumamente enfocada en lo que está haciendo. El tema de la posada es un sueño recurrente que están teniendo Suki y Lorelai Teniendo el asesoramiento de Luke les va a resultar un poco más fácil. Aunque no entiendan nada de negocios ninguno, pero Luke es más in intuitivo en su forma de trabajar y Lorelai es como mucho más cuadradita en el sentido de que necesita reglas y necesita cosas para hacer. Suki y Lorelai están hablando sobre la posada, sobre la posibilidad de ponerle pilas y todo esto. Y llega una documentación muy importante que habían solicitado al ayuntamiento, que es de quién es la posada de Rachel. No sé si se acuerdan, primera temporada, Rachel... <risas> La invita a sacar unas fotografías a Lorelai. Y Lorelai termina descubriendo Dragonfly, que resultó ser un buen foco de fotografía para Rachel y el lugar donde ella planea. O sea, una cosa muy rara y turbia, pero donde ella termina planeando esto de la posada. Cuestión, la posada está a nombre de Fran, que es una viejecita muy tierna que hace las mejores tortas del pueblo y que, bueno, vamos a tener que convencer, me parece.
0: Esto nos lleva a una escena que... No, yo no, no puedo explicar lo que yo me reí, porque no, no puede ser, es un loco. Es un loco la escena que viene, porque... Sí. Todos, todos entendemos lo que quieren las chicas, menos Fran. Con todo el respeto del mundo, es una señora grande, adentrada en años. ¿No? Sí, que sí, tiene una edad en la que la expectativa de vida va a culminar, ¿no es cierto? Bueno, claro. Las chicas lo saben <ríe> y va diciendo bueno. En un principio se ponen contentas porque es de Fran y la quieren a Fran. Pero de a poco la conversación se torna cada vez más turbia, sí. <ríe> desviándose hacia el deseo de que se muera Fran, ¿me entiendes? Queriéndola a la par. Es buenísimo, o es buenísimo, perdón, lo sutil que sucede esa ¿no? Sí.
1: una escena de humor negro la tenés acá. Es eso,
0: es eso, exactamente. Así que bueno, van a charlar con Frank, le dicen: Mirá, Fran, tenemos la idea de abrir nuestra propia posada, y Fran se pone re contenta y le dicen Nos encantaría tener a la libélula. Y ella le dice: Como que se alegra por la idea, pero le dice que ella no le puede vender la libélula para nada en el mundo. Y le dice: Nunca voy a vender la libélula. entonces las chicas le quieren decir tipo bueno, pero cuando ya nunca no sea nunca cuando tipo no quede en tus manos, no, pero yo nunca la voy a vender, me encanta las descripciones que le dan ¿viste? que le dicen, pero cuando te vayas de vacaciones y que Suki le dice las vacaciones que todos vamos a tomar, la larga vacación y la Fran tipo no
1: la voy a vender, una señora muy aferrada a la vida, muy aferrada
0: a ver, tiene muchísima carga emocional para Fran Porque es el negocio familiar Y claramente por eso no la quiere vender
1: Y muere en ella
0: Claro, es ella la, el último eslabón Está muy buena y yo no me la acordaba Entonces revivirla me dio muchísima gracia Ver cómo poco a poco le querían decir Tipo, cuando te mueras ¿Qué va a pasar con la posada? Claro,
1: le faltaba decir eso Le faltaba decir cuando usted Cuando el ecocardiograma de plano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Claro! Así que las chicas quedan un poco deprimidas pero sin perder del todo la esperanza, ¿no? Claro, es que ya lo primero, digamos, lo primero que tenían que hacer era conseguir este lugar y ya les dicen que no es como un poco bajativo, digamos. A mí lo que más me gusta de esta escena es que a pesar de haberles dicho que no, Fran las nota tristes y les ofrece torta les ofrece pancakes eh, me parece como no voy a dejar nunca de ser la abuela del pueblo a pesar de que te acabo de decir que no es como no te dejo de sentir no dejo de sentir amor por vos a pesar de haberte puesto un límite y segundo las chicas puchereando son lo más del mundo mundial Lorela y con los ojitos llorosos tipo se me acaba de caer la mejor idea que tuve en años es tremendo
0: es muy gracioso porque también cuando se van y vuelven a la posada pasan otro día, y, y Suki dice: Tuve un sueño anoche. Vos eras vieja, yo era vieja, Michelle era viejo, y Fran estaba mejor que ahora, dice. Re perseguí. Y aparte eh, Lori le dice, vos averiguaste que es angina, porque, sí. la, porque pobre Fran decía que tenía que pegarse la cadera y que tenía angina. Es que es tremendo. Y Rory las escucha y es como somos todos y le dice, chicas, la queremos a Fran. A ver, dejen de investigar. Es un montón lo que están haciendo. Y bueno, para cortar con toda esta locura que las chicas están teniendo, porque ya llega un punto que dejan de tener empatía por pobre Fran, llega Michelle con una sí. excelente noticia que la sale un montón y es la llegada de
1: Mia la dueña de la posada que además Mia, recordemos era la dueña de la posada al momento en el que Lorelai llega con Rory bebé a Stars Hollow, por lo tanto tiene una mística especial su llegada es la persona que le abrió las puertas a Lorelai a una nena de 16 años que llega con una bebé a cuestas y le dice necesito trabajo, me parece sumamente emocionante, a mí la, la historia de Mia Lorelai y Rory me emociona un montón no sé, bueno lo trataré sí. en terapia. No, no, pero sí. Me emociona mucho, nivel me para los pelos cada vez que veo. Me parece una relación sumamente hermosa y me parece que tiene un significado muy lindo de lo que hablamos siempre, de que Gilmore está llena de familia elegida y no de familia de sangre. Gilmore tiene sus lazos de sangre, por supuesto, pero también está la familia elegida como Lorelai sintiéndose familia del pueblo y no de Hartford, claro. por ejemplo. Eso me, me, me emociona un montón, me encanta de mía y mía llega con su visita algún porque ella vive en Santa Bárbara, en California, y cada tanto visita su negocio, básicamente. Pero totalmente tranquila de que Lorelay lo va a manejar como las mejores, como lo es y como lo está haciendo.
0: Mía es la típica buena tipa que siempre que alguien te cuenta una gran historia que va a decir, sí, porque yo me encontré con tal persona que a mí me dio hospedaje. Bueno, por lo menos hay muchas historias en las que alguien siempre te da una gran mano, desinteresadamente. Uh -huh. Y en este caso Mía... Actúa, como vos decías, como madre Porque ella, vos cuando ves la reacción de las chicas Es la abuela de Rory y la madre de Lorelai. Sí, total Es quien le dio un techo para vivir cuando más lo necesitaba Sí. Pero lo bueno que tiene es que vos te das cuenta lo buena tipa que es Mía porque cuando llega como al lugar es como que lo ilumina. Todas las personas se ponen felices de verla. Hasta Michelle. Hasta Michelle, que Michelle bueno es lo más amargo que existe.
1: Claro, siempre está enojado y cuando llega Mía empieza a sonreír de una manera que está bien. Sí. Llega la jefa igual, ¿no? Pero es genuina la alegría de Michelle cuando la ve, que de hecho Mía no le entiendo ni una palabra. Yo, a no. Hasta entender el chistecito, primero lo tomé como una falta de respeto un poquito. Tipo, no puede ser si lo entendemos nosotros. Después entiendo que es realmente que no lo entendía. No era una burla. La llegada de Mia trae, por ejemplo, que recorran un poco el pueblo, porque Mia quiere recordar Stars Hollow. Y lo que más me gusta es que van a la cafetería de Luke y el abrazo, ¿cómo corre Luke a ver, a abrazarla? ¡Ay, qué lindo! Qué lindo ser grande y recoger así tu cosecha, digamos, de alguna manera. A mí me genera
0: exactamente lo mismo. Está muy bien desde el punto en que vos ves cuando dicen llegó Mía, cómo las chicas van corriendo para saludarla. Cuando llega lo de Luke, que dicen acá está Mía y la abrazan. Es como realmente ella se nota que ha, que ha sido y sigue siendo una buena persona y lo sigue demostrando. Porque hasta ese momento ella está feliz de volver y es la típica persona que vos realmente extrañás con todas tus fuerzas y no te das cuenta lo que la extrañás hasta que vuelve. Se nota que se fue, pero su corazón sigue estando en Stars Hollow.
1: Bueno, también nos cuenta un poquito Mía del pasado de Luke, de Lucas. <ríe> Me gusta que sea la única persona que, lo, que le puede llamar así. Me gusta porque eso también habla de, de cariño. Y nos cuenta que bueno era un treki inesperado, totalmente inesperado y bueno, conoce a Jess también, por supuesto Jess, tan amable que es ese chico imagínate que por poco le se dio vuelta y le se bajó los calzones más o menos porque pasó inadvertida pobre mía,
0: pero lo bueno que tiene es que todo esto ¿no? lleva a que a que Mia vuelva a revivir todo lo que ella vivía cuando estaba en Stars Hollow. como que dice eh, Taylor peleando con Luke y las reuniones del pueblo y todo lo que eso conlleva, que a ella le
1: encanta. Total. La llegada de Mia, por supuesto, trae, por ejemplo, a Taylor viniendo a increpar a, <ríe> a Luke al negocio. Me gusta porque cuando se va Taylor del negocio eh, la saluda Mia como, hola, Mia, como muy tierno. Jamás lo vimos a Taylor sonreírle así a una persona, ni siquiera sonreír, esbozar una sonrisa a una persona. Porque eh, Taylor se ha encontrado con una situación muy particular en su supermercado que es la entrada del mismo rodeado por una cinta de escena del crimen, no cruzar y una figura de tiza dibujada en el piso como se señalan los lugares del hecho en criminalística Taylor empieza a flashear en colores y empieza a decir me tiraron un cadáver acá, ¿qué onda se empieza a poner turbio el capítulo
0: Sí, pero a mí lo que más me gusta es que, a ver, es re bicho Jess, es re bicho y sabe dónde joder sí. para revolucionar un pueblo entero. Y lo que más me gusta es que llega la policía, que no la vemos nunca, yo no sabía que había policías en Star Solo. antes sí. de saber si fue una broma o si fue real, que el comisario estaba contando las cabezas del pueblo para sí. ver si faltaba alguno y se están contando para ver si falta alguien para determinar si fue una broma y al rato dice no no como diciendo evidentemente fue un, un juego es que sí
1: era obvio
0: todo coincide con su llegada no y aparte él parado todo el mundo en la esquina y él parado en ay frente. sí como el malote que te mira desde atrás del árbol tipo The Watcher él está creando también nos están demostrando qué tipo de personaje es Jess, porque cuando por ejemplo la saluda Lorela y eh, al principio oh, del capítulo Sí, y le dice, ¿cómo, cómo estás, Jess? Y no estoy sangrando ni nada, le dice.
1: Es insoportable. No entiendo cómo pueden amar a este pibe, por favor. Es un adolescente, Mau.
0: Tenés que entenderlo. Está pasando no me interesa.
1: Es un chabón irrespetuoso. No podés decirle así a una persona que te está preguntando cómo estás.
0: A mí me molesta, lo que más me molesta de Jess, te voy a decir la verdad, después si quiere hacerle bromas a Taylor. No, esa no, ese, me no eso es divertida. Me molesta que sea respetuoso con Lorelai, cuando Lorelai
1: lo único que ha intentado es ser buena y darle una bienvenida claro. a él. Otra de las cosas que Mia ansía vivir es una reunión del pueblo, como la de los viejos tiempos. Esta reunión del pueblo llegan con, van llegando con Lorelai y Rory, justo pasan por el café de Luke y los llevan y se van como una familia feliz los cuatro a la reunión del pueblo. Discutiendo sí. sobre si llegan temprano, si llegan tarde, si llegan temprano, si llegan tarde, cuando abren el garage de Miss Fatty, se encuentran con que la reunión estaba empezada y estaban hablando, y no hay nada peor que se callen cuando vos llegás. Porque quiere decir que vos no te podés enterar de lo que estaban hablando Entonces, imagínate que Luke le dice No, pero nos citaron a las 8 y son las 8 menos 1 No puede ser Esta dice, y no sé, y Patty me gusta que es la más sensata de todo Y le dice, ¿por qué no le decís la verdad de una vez? Amo a Patty Amo a Patty, en este capítulo está brutal Cuando empiezan a velar, Taylor se hace el boludo todo el tiempo y No, acá no ha pasado nada hasta que salta me gusta mucho porque las discusiones empezaron siendo por una cosa y Butzi termina discutiendo por algo que pasó en primer grado con Luke <risa> eso es muy de pueblo me rompió la figura de arcilla sí, es re de pueblo y re de rencorosos también tipo de de gente que nunca olvidó, nunca soltó.
0: Me gusta retomar esto de que Luke es del pueblo desde siempre. Es un lugareño, o sea, es, es Nick, nacido y criado ahí. Y me encanta que el otro también. Y a mí me pasa, yo soy nacida y criada en mi pueblo. Y me pasa que a veces veo una persona que tal vez en la primaria me, me hizo algo. Y yo le. Me acuerdo de eso y capaz que pasaron 20 años. Claro. Y sigo sí, con ese rencor de tipo... ¿Vos me sacaste la jarra de té con leche cuando iba al jardín? No, bueno, es un montón. Señora,
1: suelte. Bueno, el gran problema por el cual se reúnen temprano es Jess. Porque Desde que él llega, le enumeran todas las cosas que pasaron desde que él llegó. Robaron la plata de, para arreglar la campana del pueblo. Robaron el gnomo de Babette. Ahora hicieron esto de la escena del crimen claramente es Jess, entonces quieren hacer algo con eso. Y obviamente se la agarran contra Luke, de alguna manera, porque es el pueblerino y es quien tiene la responsabilidad sobre Jess. Lamentablemente Jess no tiene, es como pobrecito, no tiene norte en este momento, entonces claramente nadie tiene la responsabilidad sobre Jess más que Jess mismo. Pero algún adulto tiene que funcionar como responsabilidad y es Luke ahora, parece sumamente injusto que le hayan hecho esto a Luke tipo de juntarse en otro horario para poder hablar y sacarle el cuero al, al sobrino sin que él se entere pero si hay algo que nos deja muy bien esta escena, que nos deja muy lindo es cómo Lorelai lo defiende a Luke oh. aún estando en contra de Jess, porque a ella no le cae bien Jess, y aún así sí. se corre de ese lugar de odio entre millones de comillas oh, hacia yeah. Jess y se pone del lado de Luke diciendo, escuchá, vos necesitarás una defensora de alguna manera porque esto no te puede estar pasando. Es sumamente injusto y me encantan las razones que ella le da también. A mí también me encantó que lo haya
0: ayudado porque en cierto punto creo que no se lo merece. Él está haciendo una buena causa, pero él en, en cierto punto está haciendo lo mismo que hizo Mia Claro mía hubiera actuado de la misma forma con Lorelai. Jess no vino con un hijo, pero sí vino con una mochilota cargada familiar y él está haciendo todo lo posible para que el chico salga adelante.
1: Cuando salen de la reunión del pueblo, mía Lorelai y Rory van caminando juntas Rory se separa para ir a ver a Dean, Lorelai y Mia quedan solas y se genera un poquito de tensión porque lo último que habíamos visto de Mia y de Lorelai interactuando fue en lo de Luke, que Mia le decía que sin ella no hubiera podido hacer nada de todo esto, llámese la posada, y que el hecho de que ella descanse las responsabilidades en Lorelai hace que la posada siga funcionando también tiene tal grado de confianza en ella que sin ella no podría seguir adelante con la posada. Entonces tenemos una presión que hacía que Lorelai no pudiera decirle que estaban tratando de poner en marcha esta nueva posada con Suki. Entonces Lorelai empieza muy tímida a decirle que básicamente van a poner primera y le van a mandar al sueño que tienen junto a Suki de abrir una nueva posada. Esto desemboca en mía una alegría enorme que me parece un momentazo para una persona que digamos Vos trabajaste durante sí. muchos años y que te responda de esta manera, hiciste bien las cosas. Y Mia le tira un bombazo enorme, le dice a Lorelai que le da la ocasión perfecta para vender la
0: posada. ¡Impacto! Esto imagínense que a Lorelai le cae como un balde de agua fría, cuando en realidad sería lo ideal para escucharnos Si vos estás queriendo abrir tu propio negocio. Y que tu jefa, por ejemplo, te dé la posibilidad de irte, ¿no? Que te apoye en tu decisión. Es el escenario ideal, es la situación ideal. Sin embargo, en este caso, yo creo que Lorela empieza a arrugar un poco. Porque se le está dando. Porque ve que se le está... Primer punto se le está dando la oportunidad, se está volviendo súper real y tangible y en segundo punto, que es mucho más cercano que se realice por parte de Mía que ya ha tenido propuestas, que lo de ella, que ni siquiera está muerta Fran, que es básicamente lo que necesitan, o a lo sumo que le venda la posada, sí. que creo que es más probable la otra que, que le venda la posada porque ya le dijo que nunca va a pasar creo que eso le genera un efecto negativo a Lorelai me parece absolutamente hermoso el gesto de mía de haber tenido la posibilidad de venderla pero no hacerlo porque Lorelai estaba en su zona de confort o porque lo estaba haciendo bien sí. o porque realmente significaría vender parte de su vida Después de haber tenido esta charla con Mía, ¿no? empieza un día nuevo en la que a Lorelai sí. la vemos con un cambio de actitud. O sea que dio un giro inmenso. Ya no es la Lorelai feliz, ni la Lorelai eh, con ganas, ni nada por el estilo. Es una persona que está totalmente invadida por el miedo. A todo esto se le acerca Suki, muy día a poco empieza a hablarle a Lorelai, pero entre cosa y cosa que le dice, va demostrando su inestabilidad para realizar ciertas cosas. Por ejemplo, le dice, "Esta receta la empecé a escribir en casa, pero después la terminé escribiendo en el auto, entonces no leo
1: lo que dice." Y a Lorelai, esta inestabilidad es lo que le empieza a ir sumando fichas. En este momento es sumamente importante que tengan las cosas claras y bien planificadas, y se encontraban con un, un Azuki que es un despelote, que siempre lo fue, o sea, no es nada nuevo. Es la persona indicada por el empuje, por las ganas y por el sueño compartido y porque somos amigas, pero por otras cosas obviamente que hay que ajustar un par de clavijas sobre todo en cuestiones de atención y cuestiones de eh, focalizar objetivos que por ahí Suki está como un poco en babia todavía lo que pasa que ahí
0: es que le pregunta Suki le dice a Lorelai ¿qué es lo que te pasa? ¿qué es lo que hablaste con Mía? ¿le pudiste hablar? y Lorelai le dice sí, ¿y sabes qué pasa? la va a vender entonces Suki, como cualquier persona, pensó ¡Buenísimo! ¡Buenísimo para ella! ¡Buenísimo para nosotras! ¡Ganamos todas! Le dice, ¿viste? Como que Suki no logra ver esto de la falta de atención o las cosas que Lorelai puede llegar a ver. Porque ella es así, es su forma de ser. Claro, ¿no? para ella no está mal. En la conversación, ella es la más centrada, Suki. Porque Suki, ¿qué le pasa? Está enfocada en comprar la posada y en hacer las cosas bien. Lo que pasa es que no está tan atada emocionalmente como puede llegar a estar Lorelai, ¿no? Porque obviamente el factor emocional es lo que la está
1: afectando mucho más. Yo al principio no entendía por qué se estaba enojando, la verdad. O sea, claro. porque está todavía viviendo el presente, si vamos al caso. Suki, que tiene una mentalidad un poco más volátil en el sentido de sueños sí. y de otras cosas, por ahí está viviendo el sueño ya. Ya está viviendo cuando cocina en esa cocina, ¿entendés? Y eh, Lorelai está como con los pies un poco más en la tierra y ahora también se tiene que enfrentar un poco a cómo va a ser para concretar ese sueño. Y si encima tengo a Suki al lado que se distrae, que es dispersa y demás. Suki, te amamos. Te respetamos sobre todas las cosas porque soy igual a vos. Punto. Ahora van a tener que encontrar un punto medio para poder planificar este sueño que tienen en común y también encontrar una balanza para que ambas sean escuchadas en la relación laboral y no perder su amistad, que es lo primordial y lo primario que tienen.
0: Lorelai se pone loca. Se pone loca en este momento empieza a discutir con Suki y Suki insiste con que pueden hacerlo realidad y Lorelay directamente le dice, se posterga o sea, el sueño se posterga, olvídate que vaya a pasar, básicamente le dice no vamos a tener un lugar, no tenemos el dinero, no tenemos el tiempo se cae toda, sí pero lo que tiene es que se la agarra con Suki y le dice lo que pasa es que vos sos un inestable sos despistada, no prestas atención, entonces se lo hace saber a Suki y Suki con muchísima razón, se super enoja también Obvio. Termina abandonando la habitación Y creo que es una de las pocas peleas Que tienen ellas dos sí.
1: Como amigas Y sí. es bastante Real. fuerte Ahora, si vos estás haciendo un plan A futuro con una amiga Con la que tenés la confianza Como la que tiene Lorelei con suki Existe la posibilidad también De poder hablarlo y comunicar Que tenés miedo Que tenés muchas esperanzas Que tenés esto Que tenés miedo a perder guita Que tenés miedo a esto y nos ahorramos una pelea.
0: O sea, están en total ebullición. Es una pelea horrible. Y a mí no me gusta porque son dos hermanas prácticamente. Ay, sí.
1: Pero bueno, Suki
0: termina yéndose y mañana es el otro día. Un problema que va a
1: resolver la Suki del futuro. La Suki del futuro de la próxima escena en la que se enfrentan estas chicas. Ayudadas por Luke de alguna manera porque Luke va a la casa de Lorelai arreglar una cosita de la jupa no sé si se acuerdan de la jupa pero hace un par de capítulos fue la protagonista del capítulo y ahora está roto Gilbert que es la cabra de la jupa entonces mientras está pegando la cabra le da una lección básicamente a Lorelai de que haga las cosas aún con miedo, que se hacen igual me gusta mucho esa escena porque cada tanto la rememoro sobre todo cuando tengo canso de hacer algo Ahí Luke le deja plantadita la semilla a Lorela y diciéndole, escúchame una cosa, te fuiste a la mierda con Suki, porque Suki hoy me cambió de tema cuando le pregunté por el negocio.
0: Después de esta charla... Obviamente Lorelai ya aflojó un poco, ¿no? Y ya vuelve con la cola entre las patas, como diríamos acá. Y va con la mejor a verla a Suki. Típica de querer arreglar las cosas. Que ahí a mí lo que me gusta, que nosotros sabemos que Melissa es una actriz de comedia, que para mí es la mejor. O bueno, si no es la mejor, es una de las mejores. Y en este caso la ves haciendo un poquito de drama y me parece fabuloso lo que hace su trabajo. Lorelai trata de a poquito aflojarla y hablarle a Suki y le confiesa básicamente que la trató así y le dijo eso por miedo y Suki la perdona claramente porque creo que en un punto se da cuenta y entiende por dónde iba la cosa así que las dos ahí deciden seguir adelante con su sueño, más allá de tener miedos y lo que me encanta es que Suki le dice aunque
1: fallemos y nos fundamos a los dos años, le dice lo vamos a hacer igual Además lo que más me gusta es que retoma la idea original porque al principio del capítulo ellas hablan y dicen bueno, aunque dure dos años, van a ser los dos años más divertidos y era como súper, ay, re bien, antes de ver a Fran y después pasa todo esto y me gusta que retome en esta escena, retoma ese diálogo inicial diciendo, bueno, sí, nos vamos a divertir porque posta, a pesar de que tengamos las trabas en el camino, nos tenemos la una a la otra para apoyarnos y seguir construyendo este sueño.
0: Che, si te gusta nuestro podcast, dale al botón seguir. Y si estás disfrutando del episodio, no te olvides de compartirlo en tus redes.
1: Quería hacer mención también, hay una escena muy linda, es la única vez que me van a escuchar decirlo, entre Rory y Jess, porque Rory le explica a Jess cuántos pares son tres gotas. Rory quedó muy perseguida con la idea de que le estaban haciendo todo un desplante a Luke por culpa de Jess. Básicamente, lo caga pedo y lo ubica un poco en la palmera de Stars Hollow. Y eso lleva a que Jess, hacia el final del capítulo, Luke estuvo luchando con, con el arreglo de una tostadora durante todo el capítulo. Y hacia el final del capítulo, Jess prueba la tostadora y anda. Entonces le dice, pero yo no la arreglé, le dice Luke. Y Jess le dice, bueno, pero qué sé yo, yo me tengo que ir a la escuela, esto que lo otro. Como le cambia de tema. Cuando va saliendo, Rory lo mira y Jess le hace una bajadita de mirada como diciendo, gracias. Y se empieza a comportar de una manera un poco más civilizada. Sigue siendo el mismo malhumorado de siempre, pero está empezando a comprender que para sacar cosas en claro, tiene que tener otras cosas en claro.
0: la escena del viernes, ¿no? Otra vez sin Richard, pero está Emily con una sorpresa y no puede ser ni nada más ni nada menos que el cuadro terminado de Lady Rory, ¿no? Hay que admitir que es un cuadro divino pero lo que tiene es que Lorelai llega bastante abrumada
1: y con jaqueca. Bueno, Emily está, está atravesando un proceso a la par de Richard. Está sufriendo los coletazos de Richard. Está tratando de ver cómo contentarlo, cómo hacerle mejor el proceso. Está viviendo una situación en casa súper tensa. Se le ocurre esto del, cu del cuadro y funciona re bien. La nena está re contenta con el cuadro, todo. Y cuando le pregunta a la hija, la hija le dice, sí, está bueno. Al principio le dice, sí, está bueno. Pero el Emily no se puede quedar con eso. Ella necesita que esté perfecto. Que vos digas que esté perfecto. Obviamente sí. la otra, con un dolor de cabeza... <risa> galopante, no quería explayarse demasiado, porque para ese entonces, ella todavía estaba peleada con Suki, entonces todavía tenía un dolor de cabeza, digamos, de la pelea con Suki, de que no se les había dado lo de la posada todavía, lo de la comprarle la casa a Fran que habían tenido este entredicho con, con Suki tenía la charla de Mia en la cabeza también, todo un lío y obviamente Lorelai explota como una bomba y Emily reacciona como puede en ese momento porque ella también está atravesando bombas personales. Es un campo minado la casa Gilmore. Entonces donde pisás tenés que tener muchísimo cuidado porque puede explotar una mina, digamos. Y en este caso me gusta mucho la escena porque contrario a lo que estamos acostumbrados a que explotan y se dicen barbaridades sin tener en cuenta quién está del otro lado, en este momento Lorelai baja Va a buscarla, que habla muy bien de Lorelai. Y le explica el motivo por el cual está así de irascible. Tiene sus motivos, pero otra vez está dirigiendo mal hacia quién. Porque en realidad es un miedo general. En realidad en este momento vos te tendrías que guardar, acostar en la cama, mirar series y aputear el cielo. Pero no agarrártela con personas, digamos. Mirá que hemos dicho cualquier cosa ¿eh? de Emily. Pero en este caso Emily no tenía nada que ver por suerte se pueden explicar las cosas y tenemos una Kelly Bishop hermosa y más talentosa que nunca porque pasa de un puchero que acá en Argentina le decimos a la carita previa al llanto y que Lorelai en el medio de la conversación nombra a Mia y Emily se le transforma la cara de una manera tremenda Qué aplausos de pie y ovación a Kelly Bishop porque no puede ser tan versátil esta mujer, hace creo que tres capítulos que repetimos lo mismo, ¿no? pero la verdad es increíble
0: creo que es imposible pasar de largo esa transformación, porque cambia un gesto, una mueca pasa de ser pobre Emily a Emily enfurecida. totalmente malhumorada y enfurecida y enojada sí, con la vida total es absolutamente fantástico como si
1: fuera poco después de toda esta charla y esta puesta a punto que tuvieron Lorela y Emily Emily va a la posada independencia directamente y la ve a Mia Mia primero como que hola, ¿qué tal? ¿cómo está? le gustan sentarse y le dicen soy Emily ay, Emily Gilmore qué sé yo qué y es como que ahí se empieza a tensar la charla porque es una charla que tienen en pausa hace 16 años, básicamente.
2: Emily. Sí, soy Emily Gilmore. También había querido conocerla desde hace tiempo. Qué amable. ¿Quiere sentarse? ¿Comer algo? ¿Almuerce conmigo? ¿Quiere? No, gracias. Tiene un hermoso hostal. Un hermoso hotel. No es un hogar, pero es un hotel precioso. A veces el hogar es donde está el corazón. ¿O donde está su familia? Sí, eso también. ¿Segura que no quiere tomar un té? El te hace las cosas menos difíciles cuando hay cosas que resolver. No sé por qué vine. Quería conocerme. Después de años no tiene caso. Esperaba que viniera con el tiempo. ¿Ah, sí? Uh -huh. ¿Y qué esperaba decirme cuando viniera? Cuando Lorelei se presentó en mi pórtico ese día con una bebé en los brazos, me dije a mí misma, ¿y si ella fuera mi hija? Y tuviera frío y miedo y necesitara un lugar donde vivir. ¿Qué querría para ella? Luego pensé que querría que encontrara a alguien que la protegiera y que la tuviera a salvo y la ayudara a buscar su camino. Vaya, habría querido que encontrara a alguien que la regresara a su casa.
1: Después de este duelo de titanes, el tema principal es a quién le das la razón. No, mentira. La idea es debatir entre nosotras. Obviamente escuchamos sus opiniones a través de nuestras redes sociales, así que les esperamos que puedan participar de, esta, de este debate, de este mini debate. Obviamente las dos posturas son más que válidas. A mí me hubiera gustado siempre encontrarme con una mía. Me he encontrado, por suerte. A las cuales les agradezco un montón. Encontrarse con mías que te den oportunidades y te abran las puertas cuando tenés todo cerrado. Está buenísimo. Pero entiendo también la postura de Emily como mamá. Porque vos querés que vuelva a casa. Y por ahí también entender qué es lo que está pasando.
0: O sea, ella estuvo cuando Emily no estuvo. Es difícil decirlo, pero por más que Emily siempre estuvo presente y siempre le dio todo lo que necesitó a Lorelai, no era suficiente. Para Lorelai. claro. Por ejemplo, le faltaba la calidez o la parte humana que tal vez encontró de la mano de Mia. Ahora, lo que a mí me pasó viendo esa escena es que vos esperás escuchar lo que dice Mia. Lo que yo no me esperaba... Y que me pareció alto plot twist es que Emily le conteste de esa forma sí. porque cuál hubiera sido la historia si Mia le dice mira Lorelai baja tres cambios intenta por un tiempo y de última después te
1: venís te vas de una manera más amigable quizás razones de sobra tenía Lorelai obvio quizás hacerlo de otra manera hubiera hecho las cosas de manera más ordenada quizás el hecho de que bueno escucha Volví a tu casa, sí. habla con tus papás, decíle que te mudas al hotel y empezás a trabajar acá.
0: Sí, quizás lo entiendan, pero también hay un punto: es que si Lorelai hubiese vuelto a la casa, las cosas no hubieran cambiado. Si tengo que elegir, ya sé que nadie me está diciendo que elija, pero si tengo que elegir, siempre voy a apoyar el gesto de Mia antes que el de Emily. Porque entiendo que Lorelai se fue de un espacio que para ella era absolutamente tóxico y poco saludable.
1: Este fue el capítulo de hoy Mientras tanto, podés seguirnos en laspivasGilmore en Twitter e Instagram
0: Las Pivas Gilmore Un podcast dedicado 100% A las chicas Gilmore